2: Aquí estamos para arrancar con el panorama de noticias, muchas cosas para comentar. Empezamos por acá. A nuestra audiencia tal vez no haya que explicarle quién fue Mariel Franco... Pero, digamos, eh, era una concejal de la ciudad de Río de Janeiro... Asesinada en el 2018. Se sabía cómo le habían matado. La habían asesinado de una serie de disparos, cuatro, que impactan en la cabeza de ella... Eh, desde un auto que va atrás del de ella, la salida de una actividad política. Eh, y estaban detenidos desde hace rato, desde el 2019... Eh, dos de los presuntos perpetradores del crimen al menos había llegado hasta los autores materiales la novedad es que este lunes eh, uno de esos autores eh, o supuestos autores materiales confesó su participación, se trata de Elcio Quirós eh, y que además con esta ley polémica, digamos más allá del efecto que tenga en esta causa de la delación premiada esto es si alguien que está imputado de un delito eh, hace un aporte a la causa, eso redunda en beneficios para esa persona lo cual en ciertas causas eso genera ¿no? una, prácticamente un, una, un ejercicio medieval de la justicia pero eh, en este caso ha sido útil para eh, que se rompa el pacto de silencio que había hasta este momento y eh, decía entonces Celso Quirós eh, confirmó la participación de, eh, de otra persona, ¿no? Ronnie Leza eh, Y ahí empieza a dibujarse Un poco la, la estructura Del asesinato de Mariel Muy vinculado a las milicias bolsonaristas Con lazos familiares Con el clan Bolsonaro, sobre todo con los hijos de Bolsonaro Sí, de hecho eh, la casa de Leza Está en el, nuevo barrio. En el mismo Condominio sí.
1: donde vive O vivía, porque ahora vive en Brasil Jair Mesías Bolsonaro y
2: tenían un vínculo, digamos, mm. entonces se conoce que sí, tenían sí. un vínculo. Además es Río, que es no la cuna de, de, de ellos. Sí. Bueno. Estaba siendo intervenida además la ciudad por
1: Walter Braganeto, que es quien en la última elección de Yane Mesías Bolsonaro, si ustedes prestan atención, fue candidato a vicepresidente. Sí. Bueno, ahí hay dos más dos es cuatro en general.
2: Eh... ¿Qué dijo el ministro Flavio Dino, ministro sí. de Justicia de Lula? Ya tenemos esclarecida la materialidad del asesinato. Esto podemos, me, cate, esto podemos decirlo categóricamente a partir de lo que dijo Elcio Queiroz y las pruebas producidas durante las investigaciones. Eh, así que, bueno, es una buena noticia en este sentido. Hay un compromiso evidente, por esto leo, leo las declaraciones del ministro de Justicia del gobierno de Lula de esclarecer el asesinato de Mariel Flanco que eh, quedó ¿no? como el hecho. Que partió aguas en términos del, del inicio de una violencia política que en Brasil estaba desterrada. Y a partir de ese momento, este fue el caso más grave. Hubo otros, lo hemos contado acá: disparos en la caravana de Lula en su momento, el asesinato de simpatizantes de Lula en la en previa de Iguazú. a las elecciones. Sí. Y más de un caso. Además, de, ahora no me acuerdo, pero pasó ¿te acuerdas? en otra en el, ciudad. En el estado de Ceará, bueno. en Foz de Iguazú. Como que lo de Franco, no, que es el, el, el abrió. Eh, ese agujero negro donde empezó a colarse la violencia política Eh, un dato que no sabía yo no lo sabía, pero ustedes, compraron así, eh, Que además la hermana de Mariel Es ministra claro, de ¿Sí? Igualdad Racial de, Del sí. gobierno de Lula sí. Otro gesto, ¿no? Digo, no, era, no era alguien que tuviera Me parece un liderazgo en sí mismo Tan fuerte, pero ponerla ahí Es no como poner a la hermana No como decir, bueno, no, ad- levantar esa este Ese liderazgo sí.
3: Además, eh, es una la hermana De Mariel eh, Empezó una militancia después, o sea, a partir claro. Del asesinato, pero que se convirtió en un activista social eh, muy importante en, en, el, en el feminismo del Brasil entonces también representa ese eh, es, es, es... Es la cara de esa lucha eh, después del asesinato de Mariel Franco.
2: Eh, por eso hoy hablo de, de ese compromiso del gobierno de Lula, que no le es indiferente que pase con esta causa, ¿no? Como como una forma también, entiendo yo, de, de intentar cerrar el ciclo de, de violencia política. Pero bueno, a este el avance de la causa veremos hasta dónde llega, porque eh, toda la expectativa política en, en realidad está puesta en esto que estamos diciendo. Una cosa es decirla en una mesa, eh, en un programa de radio. ...o que se converse en términos públicos como se conversa Brasil... ...y otra cosa que efectivamente el final de la película sea... ...que se le pueda asignar responsabilidades a los autores intelectuales del asesinato... Claro. ...ni que hablar sí. si esos autores intelectuales están cercanos... ...además políticamente, como indican lo, todo lo que contamos recién... ...a la familia Bolsonaro, bueno... ...eso sí, me que parece que es el final, ...un ¿no?
1: dato clave que es eh, horas antes del asesinato... ...Elcio Queiroz, que es quien delata a Leza en esta semana según el portero del condominio fue al condominio y preguntó por Jair Messias Bolsonaro, digo, este dato sí. es el que tiene que investigar la justicia
2: brasilera, el portero después se desdijo eh, porque... Porque eso fue, ocurrió durante la presencia de Bolsonaro Ahí estuvieron las presiones Pero sí, están esas...
1: Eh. Se dijo durante el mandato de Bolsonaro Hay que ver qué dice Queiroz hoy, ¿no? Por eso,
2: por eso No Queiroz, sino el portero
1: El portero, digo Claro
2: eh, Pero bueno, por eso digo Ahí está, me parece, el nudo nudo De si va a haber... Van a poder conectar a los autores mat- Estos son unos Runfla comunardos digo, de, 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 de Los que están detenidos, ¿sí? ¿sí? Son los que dispararon o el que conducía el auto Obviamente que el objetivo es si van a poder asignar responsabilidades políticas A un asesinato político claro. Porque no es que es un asesinato Después político digo, no, no. Más allá años.
1: del dato de que Lessa vivía cerca de Bolsonaro Que por ahí sí. Yo creo que suma Pero alguno dirá es anecdótico sí, contingente, sí. Según investigadores hubo llamadas telefónicas ambos. Esta uh-huh. es la otra pista que tienen claro. que desentrañar los investigadores ¿no?
2: Ahora. ¿Qué que, hablaron? Que No deja de sorprender Si todo esto fuera así eh, la, 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 la poca intermediación. ¿Te das cuenta? Estás hablando del, de alguien que fue presidente de un país. Sí. Teniendo línea directa con un autor material okay. de una Es, 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 es increíble. Es, es difícil de creer por, por lo berreta y por lo endeble de la estructura esa. Uh-huh. ¿No? miliciana. Muchos dicen que así lo que, que así se manejan y que así son. Cuesta cuesta pensar, ¿no? Que este, que no haya ninguna mediación más ahí. Pero bueno, ojalá se conozca la verdad eh, para, y que haya justicia, obviamente. Eh, si les parece, saltemos de continente. Vamos a hablar un segundo de la guerra. Yo me enteré de esto... A ver, en una parte como... Yo no, no soy muy fierrero, ni entiendo nada de armas. Pero este dato me... me... Me, me, me interesó que es eh, la aparición de un, un nuevo helicóptero ruso que se llama K-52 Alligator y que entre otras cosas tiene esto yo, por ahí es algo más común de lo que yo creo pero tiene dos doble hélices o sea tiene una, una hélice arriba y abajo otro juego de hélices lo cual le da no sé qué tipo de movilidad es un bicho totalmente eh, espectacular, es una cosa increíble. Eh, y, por supuesto, el centro del asunto es que algunos, y cuando digo algunos, el propio Ministerio de Defensa británico está diciendo que esa arma, ese helicóptero, que obviamente es un arma, y es, eh, sobre todo porque puede cargar misiles, de alto impacto y demás, es el que está frenando, es una de las explicaciones del freno a la ofensiva eh, ucraniana que esperaba o espera recuperar eh, mucho de su territorio del territorio de su país invadido por Rusia. El ministro de Defensa británico, el ministerio, perdón, consideró esta aeronave como uno de los sistemas de armamento rusos más influyentes eh, para contrarrestar eh, la contraofensiva. Eh, Este helicóptero fue usado en Siria, que fue como el lugar de prueba en el que los rusos mostraron este material. Ustedes saben que es bastante extraño, ¿no? Porque, por un lado, hay todo un secretismo lógico en la cuestión militar, y después están ferias internacionales donde las armas se compran y se venden y todos también muestran sus sus evoluciones, ¿no? Entonces, cierta información es bastante pública el recorrido, por ejemplo, de este helicóptero de cómo lo probaron, eh, momento de fabricación, las mejoras que le hicieron y demás. El K52 es en principio prácticamente inmune a cualquier arma que los ucranianos puedan emplear contra él, puede disparar cohetes de distancias mucho más amplias que los misiles anteriores Stinger con los que cuentan los ucranianos así que es factible que sea un buen arma para frenar la contraofensiva esto lo dice Guillermo Pulido un especialista en armas y me interesó porque está dicho así en una nota en el país que no es un medio, no no es RT es un medio más este vinculado a Occidente. pero Ucrania serían. Sí, entre sí. comillas. Mainstream español, país de la OTAN, qué sé yo. ¿no? Entonces me, eh, me pareció interesante traerlo. Eh, porque tiene ese, ese carácter. Veremos. Evidentemente es una ofensiva que todavía estamos viendo los resultados. Hay algunos avances muy pequeños en algunos lugares. Eh, pero sobre todo, y esta es la otra novedad que sigue ocurriendo, Rusia sigue acusando a Ucrania de enviarle drones a Moscú. Que es otra fase de la guerra un poco extraña, ¿no? Porque donde parece que la guerra se juega en Ucrania, la re- parte de la respuesta ucraniana, recordemos también la invasión eh, traspasando la frontera, parece estar siendo también en Quilombar un poco a Rusia, ¿no? Digamos de esta manera, los ucranianos no están pudiendo todavía recuperar su territorio, pero sí están pudiendo hacer acciones militares o intentos de acciones militares eh, sea con drones o con fuerzas especiales dentro del territorio ruso lo cual es un poco extraño pero así está ocurriendo eh, Recuerdo ustedes eso, esos, eh, esos drones Kremlin. que explotaron sobre el Kremlin sí, está sí. atentado a la
0: familia Dugin también un, pensador cercano a Putin ¿no? uh-huh. y después claro hay varias cosas de, de sospechas claro con por cierto Nord Stream digamos como, ah, no, una, bueno. como el caso sí, claro. este, no es técnicamente en Rusia pero es un atentado fuera de las fronteras ucranianas no sabemos hasta el día de hoy eh, quién lo hizo pero tenemos
2: sospechas de que fue Estados Unidos con Ucrania y, y lo cual eso es por, viendo un poco también las reacciones y la lógica ese enrarecimiento de la guerra tal vez puede ser lo que explique si en algún punto hay una escalada más por lo que, pasa, que lo que, por lo que pasa en Ucrania que es una guerra más o menos convencional lenta, trincheras pasan meses, los cambios son modestos es más probable que surja algún desencadenante por este otro lado quiere decir, si Rusia empieza a tener como eh, incluso lo digo en términos de justificación alguna justificación nacional para... Eh, ser mucho más agresivo va a tener que ver con que le hagan algo en su casa más que en la dinámica de la guerra en Ucrania. Por lo menos eso es lo que, lo que parece, ¿no? Eh, pero bueno, veremos cómo. sí, también continúa. estaba pensando
0: que, que, que ya tenemos varios episodios donde se decía que Iba a pasar algo que acorralara a Rusia y que haría cambiar la dinámica, y no pasó. Ahora, uh-huh. Cuando fue la contraofensiva, un poco la, la amenaza era que pasa si Rusia se siente acorralada y que podría perder, y que entonces usaría armas químicas o nucleares. Eso no pasó. No, pasó? Eh, se decía que con los ataques fuera de la frontera ucrania también podía pasar. No pasó. O sea, advertencias retóricas hay y muchas. Pero ninguna de esas cosas han cambiado la dinámica en la guerra, que es una dinámica de mucho estancamiento con la contraofensiva ucraniana,
2: sin, por ahora, éxito territorial. Sí, y y lo lo de los helicópteros también habla, me parece a mí, del resto militar, tecnológico militar de Rusia, que es bastante. No sabemos si es infinito, más nada, es infinito, si tiene mucho resto, menos, ni idea. Pero evidentemente nos está mostrando como cierto pulso de poder, ¿no?, frenar este... la
1: contraofensiva básicamente ¿no? Sí.
2: Y, 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 y mostrar mostrar como eh, cierta alta gama en términos de armamentísticos que también estaba por verse se hablaba sí. que Rusia no había logrado reactivar. su sí, que era su... todo viejo digamos que era Exacto. todo de la Unión Soviética esto demuestra punto. que no
1: ¿No? Exacto. Es algo nuevo que aparte se empezó a emplear este año.
2: Sí, 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 por eso. Por eso lo traía, porque de, de hecho los mismos eh, Ministerio de Defensa de Gran Bretaña, este especialista español, le adjudican a este chiche eh, esa, esa condición de ser el responsable es en sí, parte al menos del prácticamente freno Prácticamente de
1: inmune a cualquier arma que los ucranianos puedan emplear contra él. ¿Qué tal?
2: Vamos a seguir la guerra, pero por otros medios. Vamos a hablar de los alimentos, lo hemos dicho acá la cuestión de la caída del acuerdo para exportar cereales, había un acuerdo entre Ucrania y Rusia con Turquía de Mediador y otros países para que aún a pesar de la guerra pudieran salir los cereales de Ucrania, Ucrania gran productor de cereales a nivel mundial y de esa manera mitigar tanto el precio de los cereales que habían subido mucho como la condición particular de algunos países que dependen sobremanera de esa producción o dependían. Um, les doy este dato, el 30% del abastecimiento de grano de África, el 30%, depende de Rusia
3: eso iba a decir justamente en relación a, a, a este dato sobre la, el acuerdo de cereales. Eh, Putin viene diciendo desde hace un tiempo que todo lo que no se que todo lo que no se destine al comercio con Europa lo va a mandar para África y también me parece como interesante el, como el, la doble perspectiva ¿no? un juego geopolítico en el cual es como una suerte de venganza y paralelamente eh, una realidad eh, material que es que lo que vemos en África desde hace siglos es cómo se si caen de hambre.
2: Sí, total. Eh, ocurrió en este marco también eh, el encuentro entre África y, y Rusia. Eh, también, como otro dato, ahora entramos en lo de la cumbre, eh, decíamos el 30% del abastecimiento de grano de África depende de Rusia y Rusia además es el principal proveedor de armas en África. Es otro, <risa> o sea, ¿no? Eh, alimento y... Eh, y armas Eh, controla la mitad del mercado según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo el CIPRI Eh, el anterior eh, dato era del Africa Center of Strategic Studies y Eh, Metámonos en en la cumbre, entonces, entre Putin y mandatarios y delegaciones africanas, participaron, como prácticamente todos los países en términos de delegaciones, en términos de, de mandatarios 17, la mitad de la cumbre que ocurrió en 2019, señalan algunos, dando muestra también de que, bueno, por supuesto, Putin después de la guerra... Eh, lo, lo, ir a una reunión con Putin tiene mayor costo que, que, que antes ¿no? por supuesto, aún así tuvo una presencia importante eh, y ahí Putin dijo esto que decía Viole en tres o cuatro meses estaremos listos para proveer a Burkina Faso, Zimbabue, Mali, Somalia, República Centroafricana y Eritrea con entre 25 y 50 mil toneladas de cereales gratis para cada uno eh, bueno que también la idea de Sí, esto responde a la caída del acuerdo. Estos países accedían al cereal con el acuerdo. El acuerdo se cae porque Rusia dice que no lo va a cumplir. En realidad, Rusia dice que no lo cumple porque no se lo están cumpliendo a ellos, ¿no? Pero bueno, más allá de esa retórica, eh, la, la respuesta después de eso de Rusia es decir, bueno, igual tranqui, porque nosotros vamos a proveerle cereales al menos a estos países, que no son no son todos, ¿no? Uno dos con seis países de, de, de África con 50.000 toneladas de cereales gratis a, a cada uno.
3: Pero ojo, porque eh, es interesante también pensar en cuál es la situación específica de esos países, porque... Ahora, en un rato vamos a hablar del de golpe de Estado que hubo en Níger, eh, que es, eh, como que está en un, en un territorio en el cual viene habiendo bastantes golpes de Estado y dos de esos golpes de Estado son eh, los que se desarrollaron en Mali y Burkina Faso, dos países sí. que mencionaste en el listado, sí. y que son dos países que cuando hacen los golpes de Estado, bueno, reciben la condena de Occidente, de las democracias africanas, y entonces ¿qué hacen? van a pedir ayuda a Rusia para sacar a los franceses del territorio. Uh-huh. Entonces, como que Rusia se empieza a diagramar como un aliado geopolítico que apoya a estos países, más allá de la condena a la, a la interrupción de la democracia, que también, bueno, esto va para el rato, pero que también puede digamos, ser una consecuencia de cómo se... Cómo se va tejiendo el sentimiento de antifrancia, eh, eh, teniendo en cuenta que era, una, era el imperio que colonizó todos estos países, de los cuales, si bien todos se descolonizaron en el marco del proceso de descolonización de la ONU, algunos antes, pero la mayoría en ese marco... Eh, bueno, existe una fuerte colonialidad aún muy latente por parte de Francia en estos territorios, en los cuales desarrolla actividades militares, manda operaciones, y bueno, y es eh, tienen unas economías muy codependientes. Entonces eh, Rusia capaz se empieza a, a, a dibujar un rol de eh, ser la potencia a la cual acuden estos países que... Ante las grandes potencias occidentales que les dan la espalda por los golpes de Estado, bueno, necesitan ciertos amparos o ciertos apoyos porque tienen como realidades materiales y crisis económicas y alimentarias muy fuertes.
2: Eh, Es muy importante lo que señalás porque se toca... Con, con, bueno, cuestiones que seguramente vas a, a tratar mm. después cuando, cuando charlemos, pero bueno, sí, está dentro del marco también de, de pujas dentro de, de África que son cada vez más intensas eh, y donde ese eh, neocolonialismo francés sigue vivo de varias maneras, en términos financieros, uso de moneda. Bueno, Francia es, realmente es el peor eh, <risa> es el peor posimperio, <risa> es, es, es realmente una basura. fueron históricamente más que los británicos y no sé lo que hicieron hicieron en Haití no, sí eh, en términos eh, en en cómo ellos piensan realmente no te queda otra de pensar que que creen que son distintos o sea eh, los derechos humanos valen para ellos los derechos ciudadanos la forma en que trataron a sus colonias lo que hicieron en Argelia cuando los británicos estaban yendo lo de los franceses es, es, es bastante extraño eh, pero, y, y es muy cierto lo que decís Mantuvo dentro de África Algo que tampoco los las ex Los ex imperios lo, lo, lo hicieron de esa manera Unos niveles de lazo, de sujeción Muy fuertes con Claro,
3: el uno che, lo, de la, soltar.
1: lo de la cooperación claro, de, es... Lo de la cooperación técnico-militar ¿eh? Por lo que decías, fueron 17 jefes de estado uh-huh. Fueron 49 delegaciones sí. Firmó acuerdo de cooperación militar Con más de 40 uh-huh que eso es darle armas. Acuérdense sí. que nosotros semanas atrás hablábamos del grupo Wagner, ¿no? Uh-huh. Que era un grupo que desde Moscú operaba ilegalmente entre comillas en África sí. para no mostrar directamente el involucramiento sí. del Kremlin. Me da la sensación de que acá ya
2: estamos llevando a Por eso... a, a algo más limpio, ¿no? Más cristalino. Sí. Es que, y no sabemos dónde va, si si es un reemplazo, o sea, si, si Rusia va a tener una actitud si también neoimperial en ese sentido o qué juego es el que está construyendo ahí. Sí. Pero bueno, algo ahí se está cocinando. Lo cual África es muy interesante. Porque siempre. Eh, en la Primera Guerra Mundial, pasó la segunda. Cuando la cosa se. el mundo se. entra en guerra. África es el lugar donde van ahí a. Este, a, a resolver ciertas disputas entre lo, las grandes potencias. Y lo pasó. Es una constante. Después tuvieron la desconexión que vos generás en los años 60 y no hubo más guerras de ese tamaño. Veremos si de Ucrania cómo impacta, pero parece estar impactando en ese sentido. Armas, acuerdos, un continente que, entre comillas, no es de nadie, porque tiene esa cosa, ¿no? Eh, En otros lugares las reglas de, de juego internacionales están un poco más esclarecidas. En África no tanto O son o hay más vaivén, ¿no? Cambios de gobierno Sí, etc. que también
3: tiene que ver con que en el marco de unas independencias Mediadas por la colonización No hay una identidad nacional formada mm-hmm. Y, y as- asentada en claro. el, el Estado, Nación Como lo conocemos en Occidente eh, Sí, la otra
1: novedad es la participación de Prigogine en este encuentro Sí Ahí, sí, ya
2: rehabilitado ¿No? Rehabilitadísimo Prigozin
1: sí. se junta con delegados eh, africanos En el foro de San Petersburgo Semanas después de lo que contábamos de Ese, sí. ese motín, ¿no? De sí.
0: motín y después, de todos modos, de una reunión Que al menos el Kremlin comunicó eh, Posterior Tarde, sí. pero comunicó que se juntó Con, con Vladimir con, Putin con, Claro, putin Prigozhin sí. en Moscú eh, Y Prigozin, que ya, él, cuando habla de Wagner Habla de operaciones De hecho, habló con la cosa amigo Jorge Suspenso Dijo decir como que se vienen cositas Ajá. en África Con lo cual, digamos, acompaña un poco esta narrativa del brazo geopolítico.
2: Tremendo. Bien, vamos a hablar de otra gente muy simpática. En este caso, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. ¿Qué dijo Tony? Bueno, eh, en realidad fue así. Fue a Australia, una visita de Estado, y... Los propios australianos, recordemos Juliana Sánchez es ciudadano australiano. Eh, la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, que es con quien se juntó Blinken, eh, ¿qué fue eso? Eh, declaró que, que se ha prolongado demasiado y debe concluir el proceso contra Assange. No son las declaraciones o sea, no es que banco a morir, ¿no? Es. Tipo, che, se está haciendo un poco largo esto. Osó decir eso, ¿no? Como cierto pedido de que al menos la cosa ha eh, o sea, lleva muchísimos años lo de Assange. Recordemos que sigue en Londres todavía, esperando ser extraditado o no a los Estados Unidos, donde le esperan eh, posibles condenas de más de 150 años. Eh, eso expresó la ministra de Relaciones de Australia, Relaciones Exteriores, a lo que fue amerita una respuesta de Blinken que, que dijo que Assange puso en peligro la seguridad nacional, ¿no? Pusieron en peligro la seguridad nacional en beneficio de nuestros adversarios y pusieron en grave riesgo a las fuentes nombradas. De esta manera justificó la persecución judicial contra, contra Assange. Eh, no parece haber en Occidente no ningún... También esto es muy de, la, de esta época... Es extraño, Assange es un producto de Occidente en términos de la libertad de expresión, la libertad de... Tengo que informar. La respuesta... Total. Su propio país, no le da pelota. ¿Los la, medios que la, difundieron la, las, las, i- las noticias? Las izquierdas europeas se cagan. Nadie está haciendo nada. Chupa huevo. O huevo. Sea, lo cual es, es, es impactante.
1: Para mí es más dramático lo de los medios porque sí, lo difundiste sí, en sí. colaboración. Ah,
2: claro, y cuando sí, las sí. papas
1: queman, te haces el boludo, que <risa> sí, es lo que dice Lula, Lula las sí, últimas sí, veces que lo defiende. Decir, sí. Uno de los pocos que lo defiende sí, en el mundo es Lula, sí, claro. el presidente de Brasil, o sea, un hombre que no tiene nada que ver en que el Que tiene país, otros
2: problemas también, digamos, ¿no? nosotros tenemos cuantos. unos cuantos problemas como para Sí, sí pero... América
1: Latina tiene muchísimos problemas como para hablar de sí, sí. Assange. Uh-huh. Pero Lula también toma la bandera que otros líderes en su momento, acuérdense sí, claro. cuando surge el caso Assange, Hugo Chávez todavía estaba vivo, también Pide que uh-huh. lo manden a Venezuela sí. Había todo un movimiento Bueno,
2: lo, lo recibe de la, lo, de la sí, claro. sí, sí, a Latinoamérica fue el único lugar de que, que le pareció importante que un tipo así no
1: Hasta que no Lenín Moreno le saca la ciudadanía Las fuerzas eh, británicas lo detienen Y ahí entramos en una nebulosa de años, ¿no? Pero
2: es, es impactante. Pero no me haya... parece
1: interesante lo de Australia, que diga, bueno, solucionalo, terminalo, sí. terminenlo este partido. Uh-huh. ¿Cuánto puedes llevar? ¿Qué sí querés pasa condenarlo? Que... Condenalo y después vamos a ver qué pasa en el mundo, mm. qué sucede. Yo, la, la, yo soy escéptico con esas cosas, creo que lo van a condenar y no va a pasar mucho más. No, claro. Bueno, por eso la voz de
2: Lula en este contexto es importante. Sí pasa que es un problema digo, más allá de, de, la, de, de los particulares de los gobiernos o de los medios como nombrás vos está muy bien eh, Occidente está en, una, está en una en una disputa este, decisiva con China así lo vieron con China y Rusia ponés, sí. pongamos otro malo ahí países donde no hay libertad de expresión donde no ocurren no, 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 muy, mucho control sobre lo que se publica y la respuesta de Occidente es meter presos 150 años a uno que hizo una página web y subió cosas. Es como carta para después pelear esa, es complicado. ¿No? Es muy complicado. Eh... Sí,
1: los dos partidos aparte piensan lo mismo, ¿no? El Republicano y el Demócrata dicen los dos. a Este señor ha cometido crímenes al difundir lo que sucedía. Sí. En eso siempre lo cuenta Juan, ¿no? La, yo, yo te, yo, la unificación sí. del criterio en política exterior, en
2: este caso, se... Total. Yo, los Estados Unidos lo comprendo más, entre comillas, porque se le filtraba información sí. de ellos.
1: Sensible, de Afganistán. Vos
2: sos un Estado, qué sé yo. Está bien, Estados Unidos. Eh, entiendo la bronca, lo estoy diciendo así como si fuera. Sí, un... sí, le tenés que caer con todo el peso de la ley. Ahora, todos los europeos qué me están jodiendo.
1: Y bueno, son, son los peones hoy. Y bueno.
2: Eh, son los peones hoy. Pero. Tampoco es que Assange está dirimiendo algo, quiere decir, es, un, es una cuestión simbólica. Ni siquiera no. pueden pararse frente a una cuestión simbólica que ocurre en su continente. Es muchísimo. Sí. No están pudiendo tener ni siquiera una voz en eso. Porque la verdad es que da medio lo mismo, digamos, Assange. No, 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 no es, que, no es que va a cambiar la relación de fuerzas en el mundo. Y aún así no están pudiendo hacer nada. Me refiero a los partidos políticos. Eh, progresista. Sí, el
1: laborismo británico, por decir uno.
2: Sí, el peso español. No, no, no es a nadie, no importa a nadie. Bueno, qué sé yo. Este no vamos un segundito, y ya con esto cerramos a nuestra región. Hablemos de esto, porque es un caso bastante extraño lo que ocurrió con el hijo de este. de Petro. Presidente, el hijo del presidente de Colombia fue detenido la Fiscalía General de la Nación de Colombia informó el sábado ayer mismo se hicieron efectivas las órdenes de captura preferidas contra Nicolás Fernando Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito el documento agrega que su ex esposa, persona clave en toda esta historia eh, Daisuris del Carmen Vázquez Castro eh, fue detenida por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales el papá de de Nicolás Gustavo Petro el presidente del país publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel como presidente de la república aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley a mi hijo le deseo suerte y fuerza Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. ¡Hala, hala, Sí, antes ya
0: cuando había salido este tema de la malversación de fondos o esto de que Petro, Nicolás, juntaba Guita en nombre del padre y se la quedaba él... Él ahí, viste, habla de que... Dice que no lo, que no lo educó, que no lo pudo educar, porque um, es una historia... de. No, no, no es que lo crió y que estaban juntos toda ajá, la vida. Ajá, mira. Eh, con lo cual, él ya había un poco... Se había mm. distanciado de la crianza, la crianza del hijo, que, de todos modos, fue una figura importante para su campaña, ¿no? Tanto la de 2022 como la de 2018. Para el pacto histórico, un tipo de referencia eh, fuera, digamos, de Bogotá. Pero a lo que voy es que ya, Petro... Hace unos meses había distanciado, ¿no? Como esto de yo, mío, como es mío, pero no lo crié. Ahora, la frase de espero que esto le, sí, le ayude o sea, a su carácter. O sea,
2: básicamente el show quiere que vayan cana a ver si, si deja de hacer boludeces, lo está diciendo eso. Es una cosa. Yo, eh, más
1: allá de los datos de sí. la
2: investigación, es un hombre,
1: Nicolás Petro, que no tiene antecedentes penales hoy, que no estaba huyendo de la justicia, que acudía a la cita de la fiscalía. Y que dicen todos, facilitaba la investigación, al Ajá. menos dicen eso en Colombia, sí. lo que leí. Me da la sensación, yo ahí comparto la posición de algunos dirigentes progresistas, de que esto tiene que ver con las elecciones que hay regionales en Colombia el día 29 de octubre del 2023, de este año, 29 de octubre. Más allá de, yo no estoy jugando lo que hizo Nicolás Petro, lo desconozco. Ahora digo... Una prisión en este momento así da la sensación de que tiene que ver con ese movimiento, ¿no? Con intentar que la izquierda no gane nuevamente la alcaldía de Bogotá en este caso con un candidato como Gustavo Bolívar cercano a Gustavo Petro me da la sensación de que viene por ahí.
2: Pero pero, pero que el papá le suelte la mano así es que bueno pero el padre no, no, quiere no quedar... creo que sea por conveniencia de las próximas elecciones yo creo que el padre quiere quedar equidistante para
1: que no digan que el padre se involucra me da esa sensación y ahora tiene un problema Petro, yo
0: veo, bueno, sí. eh, que yo coincido, yo creo que ahora él quiere que la cosa avance porque digamos si no avanza o digamos si lo absuelven, por lo que veo está bastante complicado igual, pero si lo absuelven sería un problema para, para político, para el padre, claro.
1: Y después está el otro tema que es todo el, el financiamiento de campaña de la elección de Petro. Nosotros contábamos semanas atrás cuando surge el escándalo entre el eh, embajador sí. de Petro en Venezuela, acuérdense ustedes las llamadas telefónicas, las chuzadas, lo contamos acá, ¿no? Ahí ya se abrió un escenario que para Petro fue muy difícil de explicar, que es si hubo o no financiamiento de una parte del narcotráfico colombiano. Punto uno, que esto clarificaría un poco el escenario. Dos, cuál fue el involucramiento del gobierno venezolano, si hubo o no. Lo pongo en esos términos Porque me da la sensación Leyendo por ejemplo Semana Intentan vincular todo Y esto es el otro dato Semana es hoy El medio Semana Es la principal oposición Al Gustavo Petro Es más oposición a Petro Que el uribismo Semana Un medio de comunicación
2: Bueno es una constante. Lo conocemos, lo sabemos. No, digo, es una constante también que pase que eh, muchos medios se deserijan casi en partidos políticos. El detonante sí.
1: todos los días sí. lo que hace semana, aparte semana filtra los audios, que lo consigue de alguna forma, mediante la, la claro. fiscalía.
2: No, está claro que obviamente van a buscar con esto limarlo. Yo me quedaba con algo que es más chico, pero me, me choca, no sé. Eh, es raro, era un padre de eh, sacarse encima al hijo, ¿no? Sí, sí. Eh, porque además no es que tiene que ver con algo, no es que el hijo eh, no se sé, cometió un delito, eh, el que sea, está vinculado a la política. Como decía Elman también, estuvo vinculado a la campaña, ¿no? Entonces, a eh, un punto hubo un acercamiento ahí, bueno, en fin, no sé.
1: Eh, es y muy Surge estran. todo con la delación de la exmujer también, ¿no? Que este es el otro dato. Sí. ¿No? La, <risa> ¿cómo, ¿Cómo las personas en general caen por sus vínculos más cercanos? En este caso, creo que había en el medio una infidelidad, no me quiero
2: meter en esas cuestiones, pero digo, sí. la mujer es la que lo termina delatando y terminan los dos presos. Y lo otro son los hijos, no quiero hacer esto una ley, sería complejo, pero hay un tema con los. los t- hijos del poder. Y los hijos de los grandes políticos, los tipos. Yo creo que es una relación muy difícil para ambos, ¿no? Mm. El que. Y, y sobre todo, si tenés ambiciones políticas, como me parece que tener hijos, que pasa mucho también. Es muy difícil ser el hijo de alguien así, cómo, cómo haces para, no sé, encontrar tu lugar. Eh. Tiendo a pensar grandes líderes que o no tuvieron hijos o no los vin- vincularon a la política, ¿no? Perón, Fidel Castro. Hay un cuidado ahí. Oh, por Fidel Castro estuvo. No. Pero no, no, no vinculado a la política. No, y de hecho es te
1: una de las hijas anticastristas.
2: No, por eso te digo, no vinculados a la política. Hmm. Como, como, evidentemente una decisión ahí. Pero bueno, es muy complicado. Eh, última noticia, con esto ya nos despedimos del panorama Eh, hubo una renovación de autoridades legislativas en el Perú, este Perú de Dina Boluarte, este Perú asediado de protestas, de un gobierno eh, sostenido con alfileres y con represión, digamos, hubo renovación de autoridades en el Congreso un Congreso totalmente delegitimado, lo hemos contado infinidad de veces en este programa el dato absolutamente curioso es que eh, esas autoridades Nombraron, eh, el Congreso nombró autoridades de, de una conducción de derecha, como era lógico, porque es la composición mayoritaria del Congreso, pero eh, también se sumó en la vicepresidencia, no creo que es el cargo, a eh, un, el hermano del de fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, partido de izquierda, que corre, corría por izquierda al gobierno de Castillo, aunque después lo sostuvo, pero. Muy, un partido muy de izquierda marxista y demás
1: marxista-leninista
2: eh, y ahora incorporado no digo al gobierno de Boluarte pero la conducción del congreso de Perú extraño porque le empezaron a pegar de todos lados obviamente
1: y aparte acuérdense ustedes año 2021 cuál fue la segunda vuelta electoral en Perú que era decisiva definitoria de un lado fuerza popular el partido de Keiko Fujimori del otro lado Perú Libre el partido que llevaba porque fue el, el profesor Castillo A último minuto con Perú Libre, ¿sí? Es el partido, vos dijiste, el partido marxista-leninista de los hermanos Cerdón. Ahora, dos años después, con Castillo detenido, conforman la unidad en la mesa directiva. Y el argumento de Perú Libre es, bueno, la derecha ya estaba siempre, ¿por qué nosotros no no tomaríamos el control de una parte de las instituciones? Eso es lo que dice este hombre, que está argumentando el entrismo en un gobierno... Yo diría, Igual, muy... no entró el gobierno. No, no, no entró, no, entró no la mesa ministros. directiva. La mesa directiva del Congreso. Sí, la mesa directiva del Congreso es hoy lo que está sosteniendo, mm-hmm. además de claro. la policía y de los militares, el gobierno de Dina Boluarte. Total, claro, tiene mucho poder. Bueno, veremos cómo
2: esta extraña jugarreta que va...
1: Eh, el... Y hubo un nuevo cruce entre el progresismo peruano claro. de Verónica Mendoza, a quien los hermanos llamaban en la izquierda Cayar. Un cruce fuertísimo en Twitter, sí, ¿no? Sí, Donde bueno. se acusaban de uno de otro lado Vos me pediste tal cosa, vos pediste tal otra Gobernás con los que nos matan a, a,
2: a la población Bueno, complejo Ahí, ahí está la situación eh, peruana También al calor de protestas que veremos también que, que, Cómo se, se desarrollan en las próximas semanas Hasta acá el programa Hacemos una tanta y ya volvemos
1: Futuro,
3: Futuro Futuro, Futuro